0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso Curso de Gestão de Empreendimentos Sustentáveis, também conhecido como o Programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Bem-vindo a mais uma live do Instituto Pindorama. Toda quinta-feira, às 18 horas a gente entra aqui para estar tá conversando com algum aluno do nosso Curso Viver Fora do Sistema. Né, o programa Viver Fora do Sistema. E, na live de hoje, a gente vai estar tá falando sobre um tema bem interessante. A gente vai estar tá falando como que você pode se preparar para ser um ótimo gestor e designer de permacultura, quais são os diferenciais das pessoas que mais são valorizadas nesse mercado e quais são as vivências experiências mais recomendadas para que você consiga se capacitar... E, com isso, é, se destacar e, e conseguir fazer o que você gosta, é, ter mobilidade, enfim, né, alcançar os seus objetivos como designer de permacultura, como um gestor de empreendimentos sustentáveis, como uma pessoa que quer viver num sítio de uma forma autossuficiente, com soberania alimentar, soberania energética. Então, na live de hoje, a gente vai estar falando com o aluno Jorge Fernandes, ele é aluno da turma 5 do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, né? E ele tem algumas características aqui que ele me adiantou, né? Ele é uma pessoa que tem algumas é, aptidões por conta da profissão dele. Ele trabalha com solda, é engenheiro mecânico e tudo mais. E em cima dessas aptidões do Jorge, a gente vai tentar dar uma consultoria para ele, direcionando em quais vivências quais tipos de curso, o que ele deve é, desenvolver para que isso se transcorra da melhor forma possível, né? Então, deixa eu dar uma boa noite aí para o pessoal, boa noite para o Matheus, para o Bruno, para a Débora, para a Neide, para o Cássio, Dirce, o Danilo, que foi aí entrevistado na semana passada, a Ana, Fernanda, obrigado aí a todos vocês aí pela audiência mais uma vez. Vou só aqui aguardar aqui mandar uma mensagem para o Jorge, que a gente está falando aqui no Telegram, para ele entrar no nosso, nosso link aqui da sala de transmissão. Por hora, eu já quero ir adiantando algumas coisas nesse tema para vocês. Né? Boa noite, Aixanda, Cris, Rosane, professor Silvio, o Rafael Grilo. É, muita gente busca o programa Viver Fora do Sistema, né? que é composta de várias coisas, dentre, dentre elas o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, porque quer se tornar um gestor de terras e oferecer essa mão de obra para pessoas que têm sítios, às vezes oferecer isso na sua região. Né? Tem, tem gente que mora em áreas que tem é, muitas propriedades rurais, então você pode, às vezes, estar tá, tá gerenciando uma, duas, às vezes até mesmo três propriedades dentro da sua cidade, Fazendo um bom planejamento com as ferramentas que a gente aborda lá durante o nosso curso, né? E tem algumas ferramentas, algumas aptidões, que elas se destacam para quem quer estar tá sempre trabalhando nessa área, né? E a primeira delas, que é que eu vejo que tem uma grande, grande demanda mesmo, é o bom designer em permacultura. Então, aquele cara que ele consegue desenvolver uma boa aptidão de leitura da paisagem e ele consegue é, ler qual é a aptidão daquele terreno, entendeu? Isso, em alguns casos, é mais fácil, né? Quando você tem até regiões em que todo mundo faz a mesma coisa, porque naquela região, é, a mão de obra... É, as lojas agrícolas, tudo meio que gira em torno daquela atividade econômica por exemplo, Olambra em Olambra tudo gira em torno de cultivo de flores, né tem regiões que tudo gira em torno do cultivo de soja ou de gado leiteiro, né lógico que aqui dentro do nosso curso a gente vai justamente falar sobre modelos de negócios diferentes que você soma e o somatório desses modelos de negócio traz para o pequeno agricultor para aquela pessoa que está num sítio é, que, às vezes, não produz muito, né? Esse somatório traz a soberania que ela precisa, né? Para entre safras, porque a gente sabe que nem tudo é constante, né? Até mesmo os grandes plantadores de soja, eles têm entre safra, tem hora que o valor da commodity, né? no caso deles que trabalham com isso, está lá embaixo, é, muita gente acompanha as brincadeiras na internet com o tomate, né? Tem uma época que o tomate está tão caro que o pessoal fica mandando meme no WhatsApp do tomate chegando em carro forte, né? carro de valores. Aí tem hora que o preço do tomate está tão baixo que não vale nem a pena o cara colher. O cara mete a roçadeira em tudo, né? ou manda na picadeira, porque não vale a pena ele mandar aquilo para o mercado. Né? Então, se você está trabalhando em cima de monocultura ou em cima de uma coisa só, uma hora ou outra você vai se quebrar. Entendeu? Não tem jeito. Por isso que a gente sempre fala aqui no Instituto Pindorama para você diversificar as suas frentes. E aí, pessoal? Então, a primeira aptidão que eu sugiro que vocês desenvolvam é essa aptidão de fazer uma boa leitura da paisagem e de saber implementar as técnicas da permacultura para você conseguir identificar as zonas e setores, é, conseguir colocar os elementos com eficiência dentro do croquis que você está fazendo ali o croquis é uma linguagem mais técnica, mas é como se fosse um desenho ou um mapa do seu sítio. Então, ali você vai desenhar os elementos galinheiro, biodigestor, é, uma bacia de vapotranspiração, uma agrofloresta, horta, você vai colocar as zonas. Até no, na última live a gente fez isso em cima de uma foto ali que o Danilo é, compartilhou com a gente, né, do sítio que ele tem lá, que são acho que 18 mil hectares, se não me falha mesmo. Minha... 18 mil metros, se não me falha a memória, né? Ó, acho que o Jorge já está aparecendo por aqui. Já apareceu. Deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu botar meu fone aqui também para eu conseguir ouvir ele. Opa, Jorge. Ó, vou, vou ler um pouquinho aqui o perfil do Jorge. O Jorge é aluno da turma 5 do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. né? Ele tem 60 anos, é engenheiro mecânico, engenheiro de soldagem, inspetor de solda, o Jorge ele sabe trabalhar com drywall, com navegação, né? acredito que seja navegação de embarcações, né? ele não tem terra e não acredita que tem condições de ter terra no futuro próximo. Né? Então, as perguntas que o Jorge mandou para a gente foram justamente como se preparar para ser um bom administrador de permacultura, ou seja, como se tornar um profissional que ele seja requisitado por donos de sítio né, para poder está é, trabalhando com isso. Ele quer indicação de possíveis cursos é, que ele possa fazer com pouco, pouco investimento, porque ele não tem como investir muito em cursos. Quer saber quais são as vivências experiências no campo que são recomendadas para ele. É, e me pergunta se eu tenho alguma ideia de como são os contratos que são feitos com administradores é, que queiram trabalhar com gestores de sítio, né? Então, em cima disso, a gente vai estar tá aí é, trabalhando um pouco aqui o perfil do Jorge, que eu tenho certeza que é muito, é a, é a realidade de muitos de vocês que não têm terra, não querem comprar terra, não têm condições de comprar terra, mas querem mudar para o campo e querem estar tá trabalhando como gestor, como bioconstrutor, como agrofloresteiro, né? Jorge, eu apresentei um pouquinho você, né? Falei do teu perfil, eu achei algumas, algumas aptidões bem interessantes é, que você tem, né? E como você já é engenheiro mecânico, trabalha com drywall, com madeira, com eletricidade, eu queria começar a live falando que você já tem é, muitas das aptidões para entrar em um mercado que está em plena expansão e que todo mundo é. tem necessidade, que tem sítio, que é justamente a parte de bioconstrução. Né, a, a questão da construção Isso. das casas ecológicas. Né? Isso me interessa muito. A gente, a gente recebe quase que toda semana e-mails de pessoas que querem contratar o Instituto Pindorama para ir no sítio delas construir. Só que o Instituto Pindorama não é uma empreiteira, o Instituto Pindorama é um <risos> instituto de educação. Né? Certo. E aí, o, o que, que a gente faz? É, a gente criou esse portal aqui, que é a Rede Pindorama, e a gente pede que os nossos alunos que têm aptidões, se cadastrem lá, criem um perfil no Banco de Talentos, e toda vez que a gente recebe um e-mail de alguém que fala assim, ah, eu quero construir uma, um hotel, eu quero construir uma casa, é, eu quero fazer uma, uma, um salão, um alojamento, alguma coisa no meu sítio, a gente fala, olha, entra na rede Pindorama, busca algum é. profissional que tem ali perto de você. E você, Jorge, eu vejo que Pô, noção de drywall, né? é, de engenharia mecânica, eletricidade. Eu ouso falar que você com um, um, um... Você perguntou quais as vivências que você precisa, né? Você, é. já, comprou, você já acompanhou uma, uma obra do zero, subindo da fundação ao telhado?
1: Então, de residencial, não. Só galpão. Só galpão, né? Mais industrial, né? É, só entendi. industrial. A parte residencial, eu vejo, sim, é, partes, mas nunca do, do zero, que eu gostaria imensamente de ver.
0: Entendi, entendi. O, vo, você, você, você já está em qual módulo do curso? Você já chegou na parte de bioconstrução eu, lá? Não,
1: não, não. Estou começando, começando a parte de energia.
0: Ah, legal, legal. Porque lá na frente do curso, tem um módulo de bioconstrução. É até legal você estar indo devagar, sem colocar o carro na frente dos bois, né? porque o curso é muito grande, tem muito conteúdo, a gente tem que ir devagar para digerir e absorver. Né? Mas é. lá na frente, vai ter um módulo de bioconstrução, que ele vai falar de todas as etapas né, da fundação ao telhado, de uma obra é, que a gente chama de arquitetura de baixo impacto, né? que é uma obra é. que a gente trabalha com materiais de baixo custo, e que são, geralmente, disponíveis em qualquer sítio. Bambu, barro, pedra, madeira, né? E se você já tem noção de trabalhar com materiais industriais, como você já citou aqui na tua ficha, né? Drywall, essa parte de soldagem, com certeza trabalhar com o, a bioconstrução bio vai ser um... Eu acho que vai ser, tipo assim, mamão com açúcar para você.
1: Entendi. É... Eu gostaria muito de aprender essa parte, me interessa muito a parte de bioconstrução.
0: É. E, e, e eu estava falando antes no início da live, no momento que você estava ainda conversando com o André ali, que duas aptidões, né, eu não tinha introduzido ainda a segunda, mas duas aptidões conseguem destacar esse profissional no mercado, né? que você falou aí, como ser um bom gestor de permacultura, um bom administrador. Né? A primeira é, é é a aptidão de você fazer uma boa leitura da paisagem, que é você conseguir chegar num sítio e entender as características daquele sítio e, com isso, descobrir qual é a aptidão daquela terra e também, é, fazendo uma entrevista com o dono daquele sítio, com as pessoas que estão participando ali daquele trabalho, entender qual é a aptidão também daquele, daquele empresário, daquele administrador que está ali, né? Porque... Às vezes você vê que o sítio tem uma aptidão muito grande para caprinocultura ou para gado de leite, alguma coisa assim, e o cara não quer mexer com isso. Não, não quero mexer é. com ele mais. Né? É. Então, é esse casamento aí de entender qual é a aptidão da terra com qual a aptidão do empreendedor. Né? Fazer essa leitura da paisagem. Isso é uma coisa que é só com treinamento. Não é uma é coisa, aí. tipo assim, lá você faz exercício no curso, né? Mas só visitando sítio de amigos. Você tem amigos que tem sítio aí próximo a você?
1: É, eu, eu até tenho alguns amigos que tem, mas eles não usam o sítio como um sítio desta forma aqui da permacultura. O pessoal vai para o final de semana. É, o pessoal só gasta dinheiro né, com o sítio. Né? Ninguém assim, que eu conheça é, tem uma visão de aquilo ser um um pequeno empreendimento, ter toda a satisfação de você viver daquilo, ter uma vida mais saudável, etc. Mas é, também ter a visão que você sempre coloca, que é de realizar alguma coisa em termos de, de ganho, né? Para a pessoa, para a família, né? É, que não seja só a parte que já é muito, a parte toda da... A parte orgânica, toda a forma de viver, né? Ser muito mais saudável. Sim. Mas também que a pessoa consiga usufruir uh, com uma grana daquilo ali. Eu não sei. É, do, do meu círculo tipo de amizade, ninguém tem essa... Usa isso, ninguém faz isso. Todo Entendi. mundo pensa, tal, mas ninguém faz
0: isso. É, então... O teu círculo de amizade está todo mundo com um boi na sombra, né? Ninguém precisa gastar dinheiro, ganhar dinheiro com o sítio. O pessoal só vai lá para curtir Não. piscina e salva, né? Exato. Só vai
1: para <risos> passar final de semana, exatamente.
0: Sim. Como exercício, se você tiver uns dois amigos que você tem mais intimidade, eu acho que vale a pena você fazer uma visita no sítio e você olhar aquele sítio como se fosse um gestor. Então, você vai treinar aquelas aulas lá do Tomás de observação leitura da paisagem vai fazer o croqui pensa que você comprou o sítio do seu amigo e é. você vai tentar você vai entender ali eu Jorge chegando ali no sítio o que que eu faria ah eu vou trabalhar com abelha eu vou trabalhar com ecoturismo eu vou trabalhar com visita escolar é, o sítio tem muita fruta eu vou fazer uma agroindústria ali para fazer geleia ou fazer alguma conserva barrinha desidratada então faz esse exercício com, um, sei lá, dois, três sítios, quantos você puder, porque quanto mais você treinar esse teu olhar, mesmo que em situações hipotéticas, mais próximo você vai chegar de se tornar um bom gestor de empreendimentos sustentáveis e ser reconhecido no mercado como
1: isso. Entendi. Entendeu? É, eu tenho uma, assim, uma visão, eu tenho um olhar bem é, treinado para algumas coisas, né? É... Eu consigo identificar algumas coisas. Eu, eu, assim, eu sempre estou olhando para longe, eu estou sempre vendo as coisas distantes. Eu, tô, é, eu, eu raramente vou num lugar que eu não saiba. Ah, aqui nasce sol, ali põe sol, ali, ou seja, o vento maior vem dali. Verificar a parte toda de inclinação de árvores e, uhum. e mato e de seca assim, isso tudo me chama muito a atenção eu tenho paciência para ver isso e gosto de olhar essas coisas então Sim. pode ser que eu, que eu consiga ter uma visão boa a respeito disso assunto. é,
0: até é, você lembra é, um pouco da aula do Tomás que ele fala da observação fenomenológica né, que é proposta Sim. pelo Guedes, que é esse olhar meio que sem preconceito, é um olhar Quase que Isso. inocente para você observar a realidade como ela é, de fato. Opa, sem opa. A, 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 as colorações que a gente coloca. né? Então, se você já tem essa aptidão, e a gente até tá para incluir uma, uma aula nova de leitura da paisagem lá nesse, nesse primeiro módulo, que é justamente meio que em 12 passos. né? A gente desenvolveu uma outra metodologia, sem ser aquela do Tomás, uma outra proposta, porque... Quanto mais ferramenta a gente tiver para observar a paisagem, fazer essa leitura, eu acho, eu acho que melhor, né? Também acho.
1: É, eu, e... eu, eu acho que eu consigo... Eu, além disso aí, eu, além da parte de navegação, eu faço, fiz navegação, ou seja, eu voava também de você ou seja, eu tenho, eu tenho uma... Assim, eu gosto de observar coisas, eu, eu, isso faz parte de mim, assim, desde pequeno, então, desde muito novo. Eu sempre observei coisas. Minha uhum. família já tem terras... Eu sou filho de imigrantes, né? Então, eu tinha terras na Espanha, por exemplo, né? Eu ia lá... Eu já fiquei lá quase um ano seguido é, nas terras lá dos meus avós, né? E, então, lá tinha vinha, tinha a parte de frutas também, figo, esse maçã, né? Essas coisas ali. Era tudo pequenininha, mas era bem
0: legal. Legal, legal. É, então, eu acho que você tem que explorar bem essa aptidão que você já tem da, da leitura. Fazer esses exercícios hipotéticos em sítios. E aí, quando você fizer esses exercícios, você vai chegar no sítio do seu amigo lá, fingiu que você comprou o sítio. O que, que você uhum. faria lá com essa gestão de, de negócios, né? Esse Entendi. material... Esse material que você vai gerar, por exemplo, você vai ter que fazer um croquis. Você vai ter que é. fazer uma análise de elementos. Lá na frente, no curso, você vai ver a parte do, do modelo de negócio do Canvas. Todo esse material que você gerar, o que você pode fazer, é você começar a compartilhar isso no seu Instagram. Você tem algum Instagram, alguma rede social assim? Que se usa para assim,
1: eu, eu não não tenho o hábito de compartilhar coisas assim da minha na minha vida pegar aí uhum. eu, então, eu não tenho eu não tenho esse hábito não isso eu, eu falo com os amigos mais próximos tá? mas eu não coloco isso na mídia uhum. mas, claro, mas... a gente falando de é, me colocar no mercado isso já Sim. tem uma outra é, você é, pode, pode
0: até criar um, um... Você pode criar um outro perfil no Instagram, se você não quiser misturar as coisas do Instagram pessoal, embora o que eu recomendo sempre é o seguinte, o, se você vai fazer uma atividade profissional dentro da permacultura e você só tem o um Instagram pessoal, né? É, por exemplo, você não tem sítio. Quem tem sítio, a gente recomenda o cara criar um Instagram lá, por exemplo, como a é. gente já teve aqui. É, o, é, o sítio Zoom, Zoom que é o pessoal lá de Búzios, é, é a, a, a Agrofamília Florestal, aí é o Instagram do, do espaço. Agora, você como gestor, usa o seu Instagram pessoal para começar, por quê? Você foi lá no sítio do seu amigo, fez o um estudo, aí você vai lá e posta no Instagram e fala, ah, gente, eu fiz o um estudo aqui do sítio, eu estou fazendo curso de gestão de empreendimentos... E se eu fosse indicar para esse sítio aqui alguma atividade econômica, eu indicaria isso, isso, isso. Você vai ver que dentro do teu círculo de amizade, às vezes vai pip pipocar já uma ou duas mensagens no teu direct lá. Pô, Jorge, não sabia que você estava trabalhando com isso, não. Cara, eu tenho um sítio aqui da minha mãe que eu ganhei no inventário, não sei o quê, ah, que... e queria fazer alguma coisa lá. Então, é, não cria um Instagram novo. Faz isso no teu Instagram pessoal que no teu ciclo de amizades, com certeza, você já vai encontrar pessoas que estão buscando esse serviço que você está começando agora a aprender. E você pode Sim. fazer isso de início gratuitamente, para você aprender, é, ou você é. pode cobrar, cobrar um valor mais barato para você que está começando agora, alguma coisa assim. Mas você já começa. Se você começar a postar essas coisas no Instagram, cada sítio que você visitar, você fizer um estudo, você falou que mexe com AutoCAD, então você pegar é. e fazer um... Um, pega uma foto no Google Earth lá do sítio do cara, joga um layer por cima e já faz ali zona 1, um, zona 2, faz um negócio bonitinho que eu tenho certeza que tu vai conseguir fazer e Sim. posta isso no Instagram, tu vai ver que isso já vai começar a movimentar essa energia de pessoas entendendo o Jorge Fernandes agora como um gestor de empreendimentos sustentáveis.
1: Entendi. É, Entendeu? Eu não, não tinha pensado nesse, sobre esse, esse aspecto não, mas eu acho que é uma coisa bem interessante. Sim. Tem,
0: gente, tem muita gente fazendo pergunta aqui, eu não vou abandonar vocês, não. É que agora eu tô aqui nesse brainstorming aqui com, com o Jorge, não quero cortar isso com as perguntas aqui, as vezes que estão fugindo um pouco do tópico, mas eu vou, ninguém vai ficar sem resposta, não. Tem pergunta da Thaís, tem do Cacá, tem do Maurinho aqui, eu vou responder todo mundo, tá? É... Então, essa parte dessa aptidão do Jorge. Só, só uma dúvida: quando você falou de navegação, você falou aí de, de voo, mas você faz alguma coisa no mar também, tipo, de. de... É, então, é. é, eu
1: sou capitão amador, né? Sou capitão amador. Uhum. Você tem o Então Tem a RAIS, mestre e capitão. Eu sou capitão amador. É a última graduação de ah, de, navegação. de navegação. Teoricamente eu posso ir daqui, dar a volta se conavegar o globo com a minha carteirinha, eu você, eu eu vou falar
0: Eu vou botar um, um site aqui, na, no vídeo. Você Sim. conhece esse site aqui? Findacrew.net? Deixa eu ver aqui. Findacrew? Find crew, se você traduzir, é encontre uma, uma tripulação, né? Encontre uma, uhum. uma tripulação. Esse, esse site aqui, quem me apresentou foi o Francis e a Raquel. Eu, eu já até escrevi um artigo sobre eles lá no nosso blog ver Fora do Sistema. Eles, eles são um casal, é, são engenheiros aeronáuticos, trabalhavam para uma empresa é, grande, é, fazendo construindo hangar para construir aeronaves tal, coisa bem grande. Só que eles estavam é, se é, matando... Findacru.net? É. Eles estavam ali trabalhando na cidade, moravam aqui no Rio. e Tipo assim, aquele trabalho que você já conhece. Né? Se matando de trabalhar, enchendo a cara final de semana para se entorpecer um pouco e esquecer a, o estresse, a coisa do dia a dia. Viram que estavam se matando com isso. E aí descobriram essa história da vida náutica. Fizeram o curso, tiraram a raiz. É, na verdade, antes disso, eles fizeram um plano de transição, né? eles é, venderam apartamento, se mudaram para um apartamento menor, próximo ao trabalho, venderam o carro, então iam para o trabalho a pé, se mudaram tipo a kitnet, juntaram uma grana que eles, eles queriam comprar um veleiro e dar a volta ao mundo aí de veleiro. Só que, antes de investir na compra do veleiro, eles falaram assim, "Bom, vamos fazer um trash drive. Né? E aí, eles encontraram esse site, Find a Crew, e lá você pode se oferecer como voluntário em alguma embarcação. E é, é, não existe coincidências, né? eles foram navegar, foram ser tripulação de um barco que era de uma ONG ambiental, e os é. caras estavam é, fazendo trabalho com permacultura. Então, nessa, nesse trabalho voluntário que eles estavam fazendo como tripulação desse barco, dessa ONG, eles descobriram a permacultura e aí eles direcionaram a viagem deles todas para conhecer espaços de permacultura então eles foram em espaços de permacultura na Itália é, é, na Espanha foram na Indonésia, Tailândia tipo assim, eles tavam, tiraram meio que um ano sabático para conhecer é, coisas e acabou que eles descobriram a permacultura no meio desse ano sabático e aí mudaram todo o plano de viagem só para visitar espaços de permacultura, né? Eles até tinham, tinham um site, só que o site está fora do ar. Não vou botar aqui, mas era desacelerando pelo planeta, né? Estavam querendo desacelerar a vida, desacelerar o consumo é. pelo planeta. Então, para você que navega, você falou assim: quais tipos de vivência você me recomenda, Nilson? Não sei se você trabalha hoje, se você pode tirar férias, como é que está a tua situação, mas você eu pode buscar. Freelancer, né? É. Então, se você meio que manda na sua agenda, é uma coisa que a gente descobriu aqui no, no Pindorama: é, a gente tem pessoas que são amigos do Almir Klink, né? Que ele tem um espaço é. É, ali em Paraty, né? É, primeiro, esse, esse segmento de, de embarcações é um segmento que tem poucas pessoas capacitadas. Tem pessoas que ganham, tipo assim, 5 mil dólares. Imagina que o cara, o cara tem um veleiro, ele quer velejar daqui do Rio até, sei lá, até o Panamá ou algum lugar. Então, o cara vai até lá, só que o cara não quer trazer o veleiro de volta. Ele quer voltar de avião. Sim. Então, tem pessoas que são pagas para trazer o veleiro de volta. E o cara ganha, às vezes, é. uma viagem dessa, 5 mil, 10 mil dólares. Né? Então, é, para quem está nessa transição de vida, está buscando coisas... É uma coisa interessante. Outra coisa, você que é engenheiro mecânico, que trabalha com elétrica, existe muita demanda de se instalar é, energia alternativa nas embarcações. Então, quem sabe trabalhar com inversor, com turbina eólica, com placa fotovoltaica, você consegue ir nas marinas, oferecer esse serviço, ao mão de obra, de estar tá fazendo uma permacultura náutica. Então, você está fazendo... Tipo, banheiro seco, instalando energia é, solar, composteira, né? Porque o, 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 nenhum, nenhum lugar melhor para você praticar permacultura... Permacultura é o quê? É você criar um circuito fechado, né? Sim. Um sistema que se retroalimenta. E se você está no mar, você está embarcado, você tem que fazer isso, né? Você tem que dar um destino correto para o seu lixo, para o seu okay. cocô, para a sua água cinza. Você tem que usar Sim. energia alternativa... Então a, 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 o barco, o veleiro é, é um campo de provas é muito legal para quem está querendo praticar a permacultura. Né? O, o, o Beto Grigo, que grava vídeos aqui também para o nosso canal do YouTube, ele Sim. tem um sonho de comprar um veleiro. A gente já até andando andou vendo veleiro aqui em, em cidades aqui próximas, e tem veleiros que você compra tipo assim, muito barato. Tipo, vou te falar a verdade: 12 mil reais. 13 mil, que são pessoas diz, que é, é, meio que largaram o veleiro lá, não pagam a Legal. marina antes, tá largado lá, você só tem que pegar a embarcação reformar ela e aí você já pode fazer essa reforma de uma forma permacultural né e ter meio que essa vida que o pessoal tem uma é... sabe, você conhece o conceito de tiny houses sim é. é o pessoal que mora em casa sob rodas ou em trailer tudo mais, sim. quando o me apresentou o um negócio de veleiro. Eu fiquei fascinado. Que falei assim, cara, Tiny House, Tiny House, beleza. É, se você tem um trailer, você tem que ter um carro 4x4 que seja forte é. para você rebocar um trailer. Você tem que ter carteira de motorista, tem que pagar óleo diesel, tem que pagar pedágio. Tipo assim, se eu quiser cruzar o Brasil, eu tenho um gasto. Se você tem um veleiro, você consegue cruzar o Brasil na força do vento, né, cara?
1: É muito louco. É. O gasto é muito menor. Tem outros gastos, mas o gasto Sim. em, em termos de combustível, com certeza, não tem dúvida nenhuma, mas a manutenção também não é uma coisa ah, assim, barata. Mas, no meu caso, eu consigo fazer muita coisa. Eu consigo fazer muita coisa. Assim, eu cuido da manutenção minha, assim, de muitas coisas. né? Que uhum. Até... Assim, minha bicicleta é bicicleta de estrada. Né? Então, eu, eu faço muita coisa nela. Troco rolamento. Faço uma série de coisas. É, porque, senão, é caro. Esses negócios são muito caros. Né? Então, eu consigo me virar bem. Né? Aquele assunto que eu mandei uma mensagem para você no primeiro módulo que o Tomás Aham. deu, que eu falei que eu fiquei emocionado porque... Eu me encontrei muito naquilo que ele falava. Né? Porque, na realidade, essa visão de você tentar fazer as coisas, não ser o dono da verdade e assim, fazer um negócio que você não sabe de jeito, não quebrar tudo, não é isso. Mas você tentar fazer coisas, tentar ser mais autossuficiente, tentar fazer as coisas, ou seja, sair desse paradigma de ser especialista, né de se tornar uma Sim. pessoa generalista, isso foi sempre a minha visão. Né? Eu sempre olhei por esse lado, que eu sempre gostei de saber fazer as coisas, saber de, de se me largar em num lugar no meio do nada, eu sabe, ter noção de para onde ir, como fazer, é, ver mais ou menos os caminhos da água, fazer no seu para poder é, me virar, sobreviver, né? ou seja, saber Sim. como andar, como, como sair dali, como fazer as coisas sem prexinho é.
0: E a permacultura, na verdade, ela ela você falou do sobreviver, né? Tem o pessoal que é da linha do sobrevivencialismo, né? Mas a permacultura, ela não vem trazer só a sobrevivência, ela vem trazer a soberania, né? Porque você Exatamente. você consegue produzir alimento, produzir energia, construir sua casa, fazer manutenção. Se você quiser, como a gente está falando essa coisa de navegação, de tudo, se você quiser ser nômade, até sem barco, né? Eu estava até aqui... Deixa eu compartilhar de novo aqui a, a, a tela. Do, do Find a Crew, né? é, é um site em inglês, gente, mas não tem como usar aquele tradutor do, do navegador, né? Mas é, aqui já é uma oportunidade para quem quer começar a brincar com isso, né? No caso do, do, do Jorge, como ele já tem aí uma puta experiência... Várias aptidões, inclusive é, é capitão. Né? Ele me perguntou quais vivências ele, ele, eu recomendaria para ele fazer. Eu acho que, com certeza, a hora que pudesse, oferecer essa, esse préstimo de, de permacultura para um navio, entendeu? E já tentar oferecer. Cara, eu quero. É, você falou que estava assistindo o um módulo de energia alternativa, né? Então você viu ali um pouco de energia eólica, energia solar, tudo isso. É, às vezes você oferecer isso para um cara de barco, aí tu já vai ter uma experiência ali de aplicar a permacultura num barco né? e com isso você vai aumentando o teu portfólio de serviços Bom, que você consegue oferecer como um, um permacultor ou um gestor de
1: empreendimentos sustentáveis né? é uma coisa muito interessante é, adequar a permacultura as possibilidades de permacultura para a navegação é interessante Sim. não pensei a respeito disso aí mas é uma Sim, coisa você, falou
0: de, você falou de bicicleta já passou aqui pelo Pindorama um casal que estava aplicando a permacultura em bicicleta os caras andam de bicicleta pelo, pelo Brasil todo chega numa cidade já, já a bicicleta de bambu toda diferente então onde para? Sim. o pessoal já para para ver já quer saber, já quer ajudar Sim. quer oferecer casa para o cara ficar é, e aí o cara já ensina a fazer um pão, ensina a fazer uma composteira, então, tipo assim, de você aplicar essa permacultura de uma forma nômade, usando ela como um canivete suíço que está no teu bolso, e se você tem casa, se você tem sítio, se você tem só uma bicicleta, se você não tem nada, você tem só uma mochila, você consegue usar essa permacultura, esse, todo esse conhecimento, em qualquer lugar que você vá, qualquer situação. Se te largarem no sítio, você consegue se virar. Se te largarem lá no centro, no centro de Madrid você vai conseguir se virar, porque você é um permacultor.
1: É isso mesmo. Essa, é, é, essa foi sempre a minha visão, só não sabia o nome. <risos> só, só não ligava o nome à pessoa, mas Sim, essa foi igual, sempre a minha visão.
0: Igual eu, eu já estava no sítio fazendo as coisas, não sabia que existia permacultura, e aí quando o João Roquete me apresentou, eu falei, caramba, aquele negócio que eu estava fazendo tem um nome tem um livro que ensina, tem metodologia, e eu estou fazendo tudo errado. Deixa eu começar de novo aqui, né? E aí, com o método, a gente vai para o estudo de novo, né? Voltando aqui para as vivências, a gente falou da tua vivência, de você oferecer essa leitura da paisagem para os sítios dos amigos, a gente hum. falou de trabalhar embarcado, e uma terceira coisa que eu queria te recomendar, como você é um cara que tem base de elétrica, de drywall, de tudo... Você buscar, buscar sítios lá no site da Rede Pindorama, deixa eu botar de novo aqui na tela, é, buscar sítios que estejam fazendo bioconstrução. Sim. Entendeu? Por exemplo, um, um, a gente está dando consultoria para uma ecovila lá em Bueno Brandão, que é ecovila é Bueno Brandão é, é, é ali, fronteira de Minas com São Paulo. Ó. Ela é até. Per... Cara, peraí, deixa eu ver aqui até o mapa, porque ela é perto de uma cidade conhecida ali. Pera aí. Boeno Brandão. Esse pessoal de bueno Brandão, eles estão começando a fazer uma. a construir as casas da covila, fazer alojamento, né? fazer uma série de coisas. É... perinaps.google.com.
1: E eles vão começar
0: agora a obra do zero. Então, você pegar alguém da rede Pindorama ali, que está começando e estou dando só um exemplo aqui, mas é, o que, que eu aconselho? Já, a, aquela, aquele e-mail que você mandou falando das aptidões que você tem, eu vou, é. vou entrar aqui no, no site da rede Pindorama, você pode chegar aqui e faça um cadastro e aí você Sim. se cadastra em banco, banco de talentos. E você fazendo o seu cadastro aqui no, 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 no banco de talentos, eu vou entrar aqui no no, no perfil de alguém, você consegue exatamente falar todas essas duas características aí. Ó. Deixa eu entrar na Thaís aqui, que a Thaís está tá até assistindo a live aqui. Ó. A Thaís hoje está em Nova Friburgo, né? As conquistas momento, dela.
1: Ela tem então, um curso. A de... que postou no, lá na, na, aqui no, no Telegram, ela postou isso: que ah, pessoal, se inscrevam lá no uh, banco de talentos e tal. Eu, esse final de semana eu devo me inscrever. É, ela, ela por é,
0: exemplo, ela, ela colocou aqui, aí ela tem aqui, ó, ela, é, ela fez o, o PDC aqui no Pindorama, então ela, tem, ela é permacultura designer, ela é bioconstrutora e ela tem experiência em agrofloresta. Aonde que ela quer trabalhar? Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Aí aqui tem o, o currículo dela, tudo que ela já fez, tem as avaliações, com a Sabrina falando que ajudou. É a Thaís ia fazer um, um, um banheiro seco, tananã. Então, é, é, você fazendo seu cadastro aqui na Rede Pindorama, falando que você é técnica em solda, tem aptidão para trabalhar com drywall, já trabalhou com construção, com elétrica, tananã. Com certeza, alguém aqui da, da rede que for começar a, a construir vai alguma hora ou outra te chamar para tu acompanhar uma obra aí do zero, que é o que você queria. Falou Nilson, eu quero criar, acompanhar uma obra desde a da fundação, né? É. Então, é, é, primeiro, é aquela história, né? Quem, quem não é visto, não é lembrado. Então, se, é. Você, se você não fizer um perfil, não falar no Telegram, galera, olha só, eu sou o Jorge, é, tenho essa aptidão, tananã, quem for construir aí me chama, eu sou autônomo, sou freelancer, tenho uma flexibilidade na, na minha agenda, posso estar chegando junto aí para acompanhar uma obra, que é uma coisa que eu estou querendo evoluir na bioconstrução. Então, você participando dessas vivências, é, eu vou te falar que os bioconstrutores que eu conheço, que trabalham direitinho, que tem boas referências, o cara não para de trabalhar. E tem gente que justamente gosta disso, né? O, o, o Kobi Chalev, por exemplo, que é um amigo, ele trabalha muito bem com, com adobe, fazendo abóbodas, fazendo casas de adobe e tudo mais. Ele trabalha com uma técnica também que é o Tadelact, que é tipo um cimento queimado. Você consegue fazer um banheiro inteiro sem emenda. É como se o banheiro todo fosse de cimento queimado. Você consegue fazer bancada da pia, banheira, tudo, né? usando uma, uma, uma mistura de cal hidráulica com óleo de oliva. É, 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 uma, é uma técnica que surgiu lá em Marra, né Óleo de oliva? É. E aquilo faz uma reação com a cal hidratada e você consegue fazer uma parede toda de cal com terra que é impermeável. né Você pode fazer banheira. Enfim, uma série de coisas. Né? E o COBE, ele está escolhendo aonde ele quer fazer obra. Hoje ele só faz obra. Ele tem criança pequena ele fala, cara, hoje eu só faço obra no Distrito Federal e Goiânia, eu não pego obra mais em lugar nenhum, além disso, né? Tem, é. tem o, o, o Tomás, o Tomás geralmente só está pegando obra agora em São Paulo, que ele está lá, né? Então, quando você já consegue construir um portfólio de bioconstituição e de tudo, se você não quiser sair do teu estado, você fala, cara, eu só trabalho no Rio de Janeiro e aqui tem demanda para mim e acabou. Então, Sim. o primeiro passo... Você sendo voluntário em, em, em bioconstruções, você já consegue ir botando isso no teu portfólio, entendeu?
1: Eu, vou, eu, eu quero fazer isso. Esperar se a pandemia cessar, sei lá como é que vai ser esse negócio, porque senão eu já estaria fazendo. Já fiz umas pesquisas aqui uhum. para fazer isso mesmo, para passar lá aquilo que você falou, né, para ver se eu me adequo a ter essa vida mais uh, do interior, né? Sim. Porque não adianta fazer que nem o cara aí que eu fazer o curso que era foi um mês, por dois dias e voltou para casa, né? Sim. Então, quer dizer, esse ainda foi bem porque investiu pouco, não comprou o sítio, não comprou nada e foi aí. Imagina, inventou... ele ia vender um apartamento. Ah, ele vendeu, é? Ele ia vender o um apartamento para comprar um sítio. Então, então, mas não, vem, não chegou a vender, né? Deus. Ah. Então, ainda bem que ele teve essa luz, né? De, de ir aí, olhar primeiro e saber como, como fazer, porque senão ele estava ferrado, né? É. Então, é, é o que eu pretendo. Eu pretendo é, fazer essas coisas assim para poder me, ver se eu me adapto. Agora, eu moro sozinho, quer dizer, para mim é... É tranquilo em termos de sozinho. Ficar sozinho não é uma coisa que me aflige. Né? Uhum. Eu já estou acostumado. Agora, o negócio é... Agora, com a pandemia, além de sozinho, assim, sai muito pouco. né? Por causa da, do risco aí, sai muito pouco. Uhum. Eu, uma, duas vezes na semana. Então... Eu acho que eu me adapto bem. Eu sou meio canalhônico, né? Eu me adapto bem às coisas. Uhum. Não tem muito, muito problema de adaptação, não. Que é uma boa é, característica
0: do, do permacultor, né? Aquela, o, o décimo segundo princípio, né? Responder rapidamente às mudanças né? de forma criativa, que é esse poder de resiliência
1: de você se adaptar em qualquer tipo de situação, né? É, eu tento me adaptar a qualquer tipo de situação. Eu não sei se eu sou muito veloz. Em, em responder as coisas que eu... Normalmente, eu costumo pensar nas coisas, planejar um pouquinho e não sair fazendo de qualquer forma, assim, porque acabo perdendo tempo, acabo não ficando uma coisa... É, de acordo com o que deveria ficar. Né? Então, eu prefiro Sim. fazer uma coisa um pouco mais lenta no sentido de não começar imediatamente, pensar um pouco sobre aquilo para ter um mínimo de planejamento, né? Uhum. E não parar no meio do caminho, por falta disso ou falta daquilo. É o que eu vejo mais, né? As pessoas começam a fazer uma coisa e, ah, não tem, não sei o quê. Aí, aquele dia que ele pensou em fazer aquilo já foi perdido porque eu não sei o quê ah, <risos> não, não, não deixa ele para outro dia,
0: né? Isso aí eu, eu falo com a minha esposa sempre, né? Que quem quer dá um jeito, quem não quer fica dando desculpa. Né? Aí dá um monte de desculpa. O, o, e, e se você não consegue fazer o, o excelente agora, o ótimo, faz o bom, faz o que está ao seu alcance, entendeu? Até mesmo. Até é, voltando aí para o teu caso, você falou, pô, Nilson, agora, nesse momento de pandemia de isolamento social, eu não posso participar de mutirão de bioconstrução. Agora, uma coisa que você pode começar a fazer quase que imediatamente, você pode pedir autorização para um desses amigos seus que tem sítio, você vai lá, sozinho, Sim. com o seu celular, com o seu caderninho, você vai meditar lá, vai fazer a leitura da paisagem, todo aquele exercício que o Tomás propõe, isso é uma Sim. coisa que você não vai tá estar em contato com ninguém, você vai, que, que é até o que eu indico, porque seguindo ali os passos da permacultura, o primeiro passo é a leitura da paisagem, né? E como é. você ainda está nesse, nesse primeiro módulo, eu te meio que te desafio, te faço essa proposta, de, a primeira provocação para o Jorge é, Jorge, vai no sítio dos teus amigos aí que só curtem sauna e faz esse exercício, leitura da paisagem, faz o planeamento finge que o sítio é seu, o que você faria lá, Sim. qual o modelo de negócio, e aí você posta isso depois lá no nosso grupo do, do Telegram. Daqui a seis Sim. meses, sei lá, a hora que o isolamento Diminuir, que a coisa tiver mais frouxa, sim, sim. A, a gente mesmo aqui no Pindorama vai voltar com os mutirões? É, vai estar tá voltando com essas coisas? Você acha que está no Rio, pelo que você
1: falou, né? Eu estou pra... no Rio. Eu fui aí, Friburgo, tem 15 ou 20 dias até. Perguntei se poderia fazer uma visita, mas acho que uhum. uma moça respondeu que não estava podendo no momento. Eu fui em uhum. Coríntia, na ou muri muri. Um que tem uma churrascariazinha, tem uma churrascaria beira de estrada é, ali. Muri Muri Então fui lá em muri. e passei um dia assim, né? Fui de moto, fui de moto, fui passear de moto e aí passei um dia aí e, e aproveitei para perguntar, né? Uhum. E já vi outros lugares, mas nenhum lugar está aceitando visita nesse momento.
0: É, a gente mesmo lá, a gente está aproveitando para fazer obra, porque como a gente sempre, final de semana, com curso, nunca conseguia parar para fazer manutenção mais é estrutural assim, nas edificações, né? Então, às vezes, eu nem estou lá, estou na cidade, estou viajando, mas quando a gente voltar, você está aqui do lado, você já viu que é bem pertinho, né? A gente está a 30 minutos de Muri, né? Então, é, é tranquilo é para que... você para dar uma acompanhada aqui também no, no que está rolando aqui do Pindorama, tudo, Eu dar gostaria, uma ajuda. Gostaríamos. Legal. Legal, Jorge. Pô, Jorge, quero te agradecer aí, fazendo uma amarração, que... amarração assim da nossa conversa, né é, é, as sugestões para você... É, se... Isso, se tornar um, um, um bom gestor, né praticar a leitura da paisagem, que é um dom que você falou que já nasceu com isso, esse dom de observar, é, postar os exercícios que você fizer nos sítios dos seus amigos no seu Instagram para já começar a criar essa imagem do Jorge, do Jorge gestor de empreendimentos é, e no pós pós isolamento social é, eu eu se fosse capitão gostaria de encontrar uma embarcação para tentar implementar a permacultura lá e você pode criar um perfil lá no Find a Crew falando cara ó mexe com elétrica, esse tempo você pode ir, ir trabalhando é, vendo, estu, se aprofundando como que instala um sistema de energia solar, como que trabalha um inversor, como que trabalha energia eólica, como que faz uma composteira é, de apartamento, porque a realidade do apartamento é quase a mesma realidade é. de um barco, né? É. Para você oferecer, falar, ó, quem quiser aí é, me receber embarcado, eu vou dar uma, uma tunada aí no teu veleiro com a permacultura, né?
1: E? Isso é um diferencial. Isso é um diferencial.
0: Sim. sim. E, a, e a questão da, da bioconstrução, que você pô, já tem uma porrada de aptidão aí, muito boa para isso. Com certeza na hora que a gente estiver recebendo gente aqui, já vou te avisar para você vir acompanhar aqui a, a construção das tiny House e tudo, ver se dá uma mão pra gente. E, Anota é, aí. Anota sim. aí que você tem que me
1: avisar.
0: Hein? Não, eu vou avisar lá no grupo do Telegram. <risos> e... Com isso, você vai desenvolver as aptidões para você conseguir é, 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 ter as habilidades específicas para conseguir trabalhar nas bioconstruções. Né? Faz o teu perfil também lá na rede né? para a galera é. te acompanhar por lá também. Tá bom. Show. Então, é, Jorge, obrigado aí pela tua participação. Eu, Eu vou, vou continuar daí. aqui na live fazendo, respondendo as perguntas agora do pessoal. Se
1: você quiser é. continuar acompanhando, é só entrar lá no YouTube lá também. Tá bom. Não, já estou aqui no YouTube aqui, estou tentando não olhar, mas está difícil. <risos> Show,
0: Obrigadão, querido, um abração. Um abraço, tudo de bom, obrigado Nilson. Valeu, tchau, tchau. É, eu vou respondendo as perguntas até de baixo para cima porque teve uma pergunta interessante aqui é, falando sobre da Fernanda, né? o que, que a legislação fala em relação a pessoas que não têm formação em arquitetura ou engenharia oferecendo esse tipo de serviço? Eu vou até eu, eu gosto de falar desse assunto porque eu até esses dias recebi uma ameaça né de uma pessoa no Instagram que iria denunciar o pendorama para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo né então eu vou te fazer uma pergunta Fernanda qual capacitação tem o pedreiro e o carpinteiro que você contrata você pede o diploma dele do Senai do SESI, de algum centro de formação quando você contrata um bombeiro hidráulico, ele te prova, através de diplomas, que ele sabe todas as normas técnicas de solda de cobre, de trabalhar com CPVC. Não, né? Então, o, 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 o bioconstrutor, ele está tão apto a construir uma casa como o pedreiro. Entendeu? Não tem... É... Ah, para construir uma casa, o pedreiro tem que, no mínimo, ter feito... O curso técnico em edificações, ele tem que ter um CREA, Não tem isso. A gente sabe que 85% das obras no Brasil são feitas sem arquiteto e com autoconstrução. As próprias pessoas construindo, né? Essa é a realidade do Brasil. Então, eu não estou falando aqui de projeto, tá, gente? Estou falando de construção. Então, para construir, infelizmente, no Brasil, no, a realidade é essa. Eu não estou falando que é bom, que é ruim. Estou falando que o que é a realidade. Então, uma pessoa que faz um curso de bioconstrução, de bioarquitetura, pratica, levanta uma casa e tem boas referências, é a mesma coisa que um pedreiro que tem boas referências, na minha opinião. Cacá, para essa soberania alimentar e troca com vizinhos, eu vou te falar que tamanho não é documento. Né? É, eu gosto sempre de citar o, o exemplo, lógico, que é um ponto fora da curva né, da família Dervais, que é uma família lá da Califórnia, que produz no verão da Califórnia né, 65% dos alimentos que eles consomem e no inverno 45%. Só que, pô, é inverno é um lugar frio pra caramba, a gente tá falando de hemisfério norte, né? Então, pra gente aqui no, no clima tropical, é, como minha avó falou, né? Você cuspia um caroço no chão, já nasce alguma coisa. O que você joga no chão, já nasce, né? Então, até no lote urbano, você consegue já criar é, plantar para você consumo próprio e para gerar excedentes para troca. Né? Idealmente, idealmente, a gente vai falar aí de um terreno de mil metros, dois mil metros, seria o ideal. Mas a gente tem exemplos aí de pessoas com terrenos de 400 metros, de 600 metros quadrados, conseguindo fazer muita coisa. Aquele sistema paz que o Banco do Brasil promove, que é o da horta, é, em mandala com galinheiro no centro aquilo ocupa uma área muito pequena então se você tem um terreno urbano você pode ter uma horta mandala dessa com galinheiro no centro, ter uma, duas três mandalas como essa então o tamanho não é documento, aí vai de acordo com o que você é, você tem de é, oportunidade de comprar, né? porque muitas vezes, se você quer comprar alguma coisa muito perto da cidade o um metro quadrado é muito caro, e aí se você vai para a periferia, vai para um lugar mais longe você consegue comprar pequenas chácaras ou terrenos maiores por uma fração do valor do que seria um terreno num lote, num condomínio, alguma coisa assim. O, o David Home Green fala muito sobre isso. Ele hoje está lá na Austrália, trabalhando muito com o que ele chama de subúrbio. né? E, e as pessoas comprando casas detonadas para reformar no subúrbio e aí já reformando a casa com o quintal com essa visão da permacultura. Né? Então, Tamanho não é documento, acho que qualquer tipo de terreno você consegue estar tá produzindo tanto para sua soberania quanto para a troca. Marinho, o site para você estar tá se cadastrando no Banco de Talentos, inclusive como fotógrafo, que eu estou vendo você aí com a câmera, é a Rede Pindorama. Tá? Muitos sítios querem, às vezes, justamente um fotógrafo, alguém que saiba um pouquinho de audiovisual para fazer um book fotográfico do sítio, para botar no Instagram, ou para produzir vídeos. Né? Então, qualquer tipo de mão de obra, ela é bem-vinda ali no banco de talentos. Uma ecovila pode ser um empreendimento? Quais os requisitos? Essa ecovila lá, que eu citei em Bueno Brandão, eles estão tentando... Deixa eu até tirar esse fone agora. Eles estão tentando justamente desenvolver modelos de negócio na ecovila para a subsistência dos casais que vão morar lá. O projeto da Ecovila Cementeiros são oito famílias, né? Algumas têm filhos, outras são só casais, outras pessoas são solteiras, mas é o, o formato que está iniciando. Então, a Ecovila não é que ela seja um empreendimento, mas a Ecovila precisa ter empreendimentos para a subsistência das pessoas que estão morando ali. Porque senão fica como Ecovilas que a gente tem notícia, né? que são muito próximas a São Paulo. O cara mora na Ecovila, mas ele sai todo dia para trabalhar na cidade, porque a Ecovila não tem esse tecido social, não tem o viés de cooperativismo, e aí ela é Ecovila só no nome. Na verdade é um condomínio ecológico. Nada er errado com isso, mas aí não vamos queimar o termo, né? Ecovila, ela tem o aspecto comportamental, ela tem um design social por trás. Se não tem o um design social por trás, é um condomínio ecológico. Então, vamos dar nome certo para as coisas. Se as pessoas ali da, daquela Ecovila não têm é, contato umas com as outras, elas não desenvolvem empreendimentos coletivos, elas não fazem compras coletivas, não trabalham juntas, me desculpa, não é Ecovila, é um condomínio ecológico. Né? Para não ficar queimando o termo também, né? porque senão a gente fica desgastando os termos, sustentabilidade, sustentável, hoje em dia tudo é tudo sustentável, né? a Coca-Cola bota um rótulo verde e é sustentável, o empreendimento sustentável, ele tem que estar dentro da EcoVila como um tecido, o principal tecido social da, da EcoVila Vou dar outro exemplo, os kibbutz lá em Israel, né? é, o que, que acontecia antes, quando as comunidades, os kibbutz, eles eram mais isolados, longe dos grandes centros, o tecido social era super forte, a partir do momento que as pessoas, o kibutz está próximo de um grande centro, sei lá, Tel Aviv. Aí as pessoas saem para trabalhar fora do kibutz. Aí começa a gerar até uma uma disparidade, né? Porque algumas pessoas, por exemplo, um médico que está no kibutz e ele trabalha em Tel Aviv, ele tem um salário de 5 mil dólares. Aí o cara que está lá todo dia na ecovila, no kibutz, plantando, botando comida na, na mesa de todo mundo, inclusive daquele médico que está trabalhando fora e ganhando 5 mil dólares, se ele tem uma necessidade, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o cara está precisando trocar de celular, né? o cara que está ali responsável na Ecovila por plantar os alimentos, e o médico que ganha 5 mil dólares também está precisando trocar de celular. Dentro das regras dos kibbutz mais raiz ali, roots, o médico e o cara que está ali todo dia na agrofloresta, na estufa ali, eles têm a mesma ordem de prioridade para trocar de celular, porque o, o salário do médico, ele entra dentro da Ecovilla. Então, embora o médico tenha o poder de compra, de, se ele quiser, a hora que ele quiser ir na esquina, comprar o iPhone mais bam, 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 último modelo, ele tem que aguardar a ordem de prioridade que está lá dentro do consenso da Ecovilla. Né? Isso aí a gente está falando de uma coisa muito evoluída, é, as pessoas que moram em kibbutz, já tem isso muito entranhado na, no, no, no sangue, né? Já vivem é, essa realidade há gerações, né? É um povo muito unido. Então, é mais fácil a gente estar tá falando de uma realidade como essa é, para o pessoal que já tem essa vivência, né? Imagina você, ah, eu tenho uma ecovila, o salário de todo mundo entra num caixa único e aí cada um tira aquilo que realmente precisa, né? Sem luxo, sei lá, o que é necessidade? O, 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 porque tem necessidade tem desejo. né? Então, são coisas muito subliminares. É, é, que, enfim, né? cabe do julgamento ali daquele coletivo. Então, eu vejo que a Ecovila, sim, precisa ter empreendimentos. Ela não precisa ser um empreendimento. Tem muita gente que faz da Ecovila um empreendimento imobiliário para enriquecimento rápido. E aí, eu já acho isso errado. Ah, eu vou comprar um terreno, vou lotear vou fazer uma Ecovila, e aí você não se preocupa com nada dos preceitos da Ecovila, e a Ecovila é um empreendimento imobiliário para você que está ali comprando o, a terra, loteando, e ganhando dinheiro com isso. Né? Então tem que tomar cuidado, porque geralmente essas experiências não dão certo. Ó, o Luciano aqui está falando que o pai dele faleceu, aí meus sentimentos, Luciano, é, e deixou um sítio para ele. Ele chegou a plantar e criar peixe. Ele quer tocar o projeto, mas não tem como morar lá. São quatro horas de viagem, né? É bastante significativo. Luciano, eu acho que melhor do que caseiro... Porque caseiro, cara... Essas relações de trabalho... Elas são sempre muito desgastantes, entendeu? E se a gente aqui que está trabalhando com permacultura, com ecovila, com utopia... Eu acho que a gente tem que propor novos, novas relações de trabalho, entendeu? Então, eu acho que você poderia buscar, não um caseiro, mas pensar numa pessoa para ser um parceiro seu nesse teu sítio, entendeu? Quer seja uma pessoa formada pelo nosso curso de gestão de empreendimentos, quer seja um engenheiro agrônomo, alguém da sua região que você faça amizade, mas pensar numa coisa de parceria, que se o cara se sente tanto dono daquele empreendimento quanto você, apesar de você ser o proprietário da terra, né? Com certeza, a relação de trabalho é outra. É uma coisa ganha-ganha, sabe? Todo mundo se beneficia com isso. Então, não pensa muito nessa relação que a gente sempre tem. Ah, patrão empregado, dono da terra caseiro. Vamos tentar mudar um pouco isso. Pensar sempre em parcerias que os dois lados ganhem. Ó, lá em cima, a Vanessa tinha perguntado se quando um terreno é muito arenoso, é possível fazer uma casa de bioconstrução. Vanessa, é possível sim fazer uma casa de bioconstrução, é, praticamente qualquer tipo de terreno. O Quando o, o terreno é arenoso, geralmente a gente usa uma técnica chamada radier. Né? Se você pegar um prato com mingau e você pegar colocar uma, um pires ali em cima boiando e você tentar afundar aquele pires na água, você vai ver que você não consegue, porque você cria uma lâmina e aí você consegue distribuir os esforços por uma grande área. O radier ele funciona dessa forma. Então, se é um local que você cava, 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 nunca tem pedra, nunca tem barro, algum lugar para você fazer, bater uma estaca, você faz o radier, que é como se fosse uma laje que está apoiada ali sobre a areia e as cargas são distribuídas. Aqui no Pindorama, a gente fez uma laje como essa, um radier, no solo, e a gente usou bambu no lugar de vergalhão. Então, com isso, a gente diminuiu muito a pegada ecológica dessa obra, né? porque o vergalhão é um dos materiais que tem maior energia incorporada quando você vai fazer uma construção. A gente usou o cimento, usou areia, mas no lugar, no lugar de colocar bambu, de, de colocar ferro, a gente colocou bambu. Com isso, a gente diminuiu em mais de 95% a pegada de carbono daquele radier que a gente fez. Né? Então, dá sim. Já com relação a, a rebocar, fazer um embolso de barro, a gente sempre recomenda em área tropical, né? eu não sei qual bioma que você está, mas se é perto de praia a você fazer varandas ou fazer beirais compridos para que a chuva de vento não bata na sua parede. Né? Porque o barro, ele se derrete com a água. Né? Então, você precisa proteger. Até mesmo uma parede de cimento, não é muito bom ficar exposta direto à água. Por isso que a gente faz beiral, faz varanda e tudo mais. Só que existem rebocos que você faz, você pode estar tá adicionando, por exemplo, é, baba de cactos, você pode estar tá adicionando cinza, de fogão ou de fogueira, você pode estar adicionando grude, tem uma série de receitas que você pode fazer para que essa, esse reboco ele fique meio hidrorrepelente. A água bate, mas ela escorre, entendeu? Então, é possível sim. Ó, a Thaís também tinha mandado uma pergunta aqui. É, quais outros formatos, além de ecovilas, as pessoas podem oferecer os seus serviços para conseguir uma parte da terra para si? Né? É, Thaís, Existe uma coisa que é, por exemplo, se você está mochilando... Ah, eu estou viajando pelas ecovilas ou pelos sítios, né? Eu já falei para vocês do Woofim também. Deixa eu ver se eu boto o, o site deles aqui. Esse site, tudo que eu estou mostrando aqui em inglês, gente, mas tem em português também. Deixa eu abrir aqui, guia do Chrome. Ó, esse aqui é o site do Woofim, né? É, aqui você troca quatro horas de trabalho por hospedagem e alimentação em fazendas orgânicas, tá? Tem o Ufim Brasil também. É, esse aqui, que eu, o site que eu caí aqui, acaba que é o um site gringo, né? Enfim, então, para você só trabalhar e, e passar o tempo e tudo mais, sem ter o, o, uma posse da terra, alguma coisa assim, tem o Ufim, tem a Rede Pindorama, tem o Wordpackers, tem vários sites. É, já no formato de você fazer uma troca de, de serviço por uma parcela de terra, isso você pode fazer através de contratos de arrendamento de longa data, por exemplo, de 10 a 20 anos. Você vai construir uma casinha ali de bioconstrução e você tem um contrato de 20 anos. Então, do, durante 20 anos, você tem o direito de uso daquela parcela de solo que você arrendou e daquela casinha que você está construindo ou que já existe. Né? Então, você tem contrato de meieiro, você tem contrato de arrendamento, são vários instrumentos que você tem, que são comuns até em, na zona rural, né, para você ter a garantia de que você vai poder ficar naquela terra e usar e é, poder cultivar e fazer o seu empreendimento ali. Agora, quando você conhece um gato, você não pede ele em casamento à primeira vista, certo? Primeiro tem, vai conhecer, aí tem o primeiro beijo, aí tem o um namoro, aí tem o um noivado, aí tem o um casamento. Então, você não conhece a pessoa, você já não vai propor de cara para ela um contrato de arrendamento de 20 anos, né? Que isso é uma... você está queimando a etapa, né? Então, primeiro você vai lá, começa a visitar o sítio, vê se você tem afinidade com aquelas pessoas que vão ser seus vizinhos por um bom tempo, né? Vê se é aquela pessoa é confiável, se ela não vai te meter o pé na bunda, e aí você vai ter que correr atrás na justiça dos seus direitos ali de arrendatário, enfim. Né? Aí, dor de cabeça tem um monte, então... É, do mesmo jeito que você namora, noiva, casa com a pessoa e daqui a pouco você está pedindo o divórcio. Acontece, gente. Então, em qualquer tipo de contrato, de relação de trabalho, de relação de parceria, tem parcerias que duram a vida inteira. Eu conheço gente que se casou, começou a namorar com 14 anos, noivou, casou e que tem aí casamento de 20, 30 anos. Como tem gente que namora, noiva, fica um tempão, aí casou, dá merda, o cara separa. Né? Então, são coisas da vida, o ser humano é assim. E essas relações, principalmente ecovilas, né, você envolve direito de terra, você envolve dinheiro, trabalho coletivo, a pessoa que trabalha mais do que a outra, capacidades diferentes. Então, é um balaio de gato que a capacidade, a probabilidade de dar problema é muito maior do que num casamento só, por exemplo. Né? O casal que casa e que tem negócio junto, a proba probabilidade de dar problema também é maior, porque vocês são sócios e vocês são casados, né? A mesma coisa não é com vila, porque vocês são sócios e meio que são, cama... são meio casados entre aspas, que vocês têm, posse coletiva da terra, tem trabalho juntos, tem uma série de coisas ali emocionais, de uma carga emocional de trabalho diário, de convivência viária, diária. Então, eu recomendo sempre ir bem devagar nessas empreitadas aí. Ó, uma pergunta aqui, Juan, é a, a, a Constituição Brasileira diz que o lote rural mínimo tem 20 mil metros, são dois hectares, tá? Sítios menores do que 20 mil metros, tem que tomar cuidado. Ah, chácara de 5 mil metros. Já não é propriedade rural, é propriedade urbana, e aí tem pagamento de PTU, muitas das vezes, tá? Então, cuidado, porque às vezes você compra o que você acha que é um sítio, e aí, daqui a pouco, você recebe um carnê de PTU para pagar. E muitas vezes, pelo tamanho da área, esse PTU pode não ser muito barato, tá? Mas é isso aí. O lote mínimo rural são 20 mil metros. Como funciona a documentação em Ecovilas? Kerley tem mil tipos de projetos diferentes, de possibilidades, né? Você pode, por exemplo, Ecovila Turmalina, né? Que a Thaís, que está aqui né, com a gente aqui também, a Taísa morou lá um tempo na Escola Waldorf, lá em Paudalho, perto de Recife. A Ecovilla, é, a Ecovilla, Vila Verde Turmalina, eles optaram pelo caminho mais longo, mais caro, que é o desmembramento total. Então, eles aprovaram o loteamento na prefeitura, cada pessoa tem o, a sua escritura individual daquela parcela de terra, né? é o caminho mais demorado, mais moroso, mais tudo que você imaginar. Só que muitas pessoas só sentem insegurança de entrar num, num projeto de Ecovila com... Não, eu quero, eu quero a parte que me cabe do meu latifúndio aqui. Eu quero uma escritura individual, quero uma coisa assim. E aí, isso tem os seus prós e contras. Vou falar dos dois extremos, né? Falei desse extremo da, da Vila Verde Turmalina, que é o caminho mais demorado, mais caro, mais tudo. O caminho mais fácil, você compra o sítio em nome de uma associação ou de um clube. Então, o CNPJ é dono da terra. Não é a Kerley, não é a Tânia, não é a Thaís que são donos da terra. O, o, o CNPJ é dono da terra. tá? E eu, a Kerley, a Thaís a Tânia, eles são sócios desse clube. Ou eles são associados àquela associação de fins lucrativos. E aí, você tem vários instrumentos para você garantir que cada pessoa possa ter o direito de uso da terra para construir uma casa, o direito de sair da ecovila na hora que quiser, e aí ter uma, uma, um gatilho, um instrumento para você ser ressarcido daquela cota que você colocou ali, ou daquela construção que você fez. Né? Isso aí é um caminho bem grande, não dá para eu te explicar isso rápido. Eu te aconselho você voltar aqui nas lives do Pindorama, é, você entrando no canal do YouTube... É, tem lá os encontros passados Tem uma live que eu fiz com o Ricardo Que foi só em cima de Acovilas E a gente explorou bastante esse assunto De documentação De personalidade jurídica né Eu não sou advogado, não sou especialista nisso Mas é uma coisa que eu gosto de estudar Então o pouco que eu sei Eu compartilhei nessa live tá? Gustavo, o proprietário de um sítio Ele paga uma taxa chamada ITR e isso até é, uma, é uma, uma distorção muito grande que tem ainda na, na, no sistema tributário brasileiro, né porque é, eu lembro que quando eu vim morar aqui no sítio, 10 anos atrás, o meu ITR era 10 reais Então, a gente tem um sítio de 50 hectares e a gente paga uma taxa de R$10,00 por ano. Né? É uma taxa muito pequena. Então, é aquela coisa do, 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 do equilíbrio. Né? O, tem uma aluna nossa... Ela está ali na Raposo Tavares, ali em São Paulo. E ela tem um sítio muito grande. A cidade foi chegando, foi chegando, foi chegando. um dado momento, o plano diretor colocou o sítio dela dentro de uma zona urbana. E ela recebeu um carnê de IPTU de R$ 23.800. Né? E aí, o que, que ela fez? Ela desmembrou o terreno. A parte que dava frente para o asfalto, ela desmembrou. E aí, ela parece que ia vender para um supermercado, alguma coisa assim. E ela ficou com a parte de trás para ver se conseguia caracterizar como um imóvel rural de novo. Né? Então, aí são várias dores de cabeça que pode acontecer também quando a cidade vai chegando muito próxima de uma propriedade rural e você estava todo ano ali pagando 10 reais de terra e feliz da vida. De repente, você foi ali, sofreu uma fagocitose ali da cidade e você virou urbano. Né? E aí, ou você sofre pressão para vender aquele terreno para o empreendimento imobiliário, para o loteamento, os corretores já começam a te secar ali, te cercar para você vender, né? ou você tem que ter uma série ali de rebolation ali para conseguir sair do IPTU e continuar no ITR. Né? Tem advogados especialistas em fazer isso, meu irmão mesmo está trabalhando com um caso parecido com esse, tem uma amiga minha que é, comprou um terreno até ali em Muria, onde o Fernando estava falando, o Jorge estava falando, e o, o terreno dela é de 50 mil metros, então, já é maior do que o lote mínimo o, o, do INCRA, né, que são 20 mil metros, não, na verdade, são 80 mil metros o terreno dela, e está como IPTU. Então, ela está com uma briga na prefeitura lá, briga que a gente fala, né, disputa jurídica, para voltar a caracterizar aquele imóvel como um imóvel rural, e ela sair fora do, IT, do IPTU e pagar ITR. O Luiz está perguntando aqui uma dúvida né, sobre quando você compra o terreno, faz análise de solo. Né, qual o melhor método para trabalhar sem revolvê-lo muito? Né? Eu gosto de fazer adubação verde e é, a calagem, ela é aquela glicose na veia ali. Né? Então, ela entra rápido e ela sai rápido do sistema. O ideal é você utilizar os pós de rocha, você ir também plantando outras coisas que vão tirar... Acidez do solo tem adubadeiras, tem abacaxi, tem uma série de coisas que você pode estar fazendo. Não é muito minha praia, né? Eu sou permacultor, permacultor sabe um pouquinho de cada coisa, mas eu não sou um engenheiro agrônomo. Para te falar, o oh, oh, Luiz, a melhor opção é essa. Vou te falar o que eu faria. Eu trabalharia com adubação verde, sem dúvida, soluções pequenas e lentas, como a gente faz na, na falando na permacultura. Talvez eu nem entrasse com a calagem, eu entrasse mais com pó de rocha, e iria trabalhando aquele terreno ali para em dois ou três anos eu estar com uma terra boa, né? sem pressa. Se você tem muita pressa, você, o, o que eu aconselho é não tentar priorizar fazer receita a partir do, da produção de alimentos no primeiro ano. Você comprou um terreno, você está com pressa de ganhar dinheiro, o sua terra é ruim, tem pouca matéria orgânica, pouco nutriente, muita acidez, muito alumínio. Cara, não vou inventar de querer ganhar dinheiro com produção de alimento agora, esquece. Eu vou fazer adubação verde, vou trabalhar aquela terra com calma e vou pensar outro modelo de negócio. No curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, a gente está sempre botando modelo de negócio lá. Eu trabalharia, por exemplo, pegando resíduo orgânico de restaurante, fazendo compostagem para fazer terra preta. E aí, essa própria Terra Preta eu já ia usar para melhorar o meu sítio. Eu ia montar um circuito de permacultura para receber escolas e fazer um circuito ecopedagógico. Então, eu ia fazer outras coisas enquanto eu estou trabalhando a minha terra para devolver a capacidade daquela terra é, produzir alimentos sem veneno, com qualidade, e trabalhar sempre intercalando ou sobrepondo modelos de negócios diferentes. Tá? É isso que a gente preza aqui dentro da metodologia do Instituto Pindorama. O Alexandre está trazendo uma reflexão legal aqui. Né? É, a, o sítio cultivar, que é vizinho nosso aqui, eu lembro um tempo que eles estavam, ao invés de usando a bandeja de isopor e o PVC, né, aquele filme de PVC, eles estavam usando uma bandeja de mandioca, feita com mandioca, e o plástico de mandioca. Pararam de usar, porque isso encareceu muito o produto deles. Né? Então, infelizmente... É, até outro dia surgiu um debate bem interessante no Instagram do Pindorama tem um cara que segue a gente lá que ele é muito da vertente do ultraliberalismo econômico ele estava expondo o ponto de vista dele falando o seguinte, cara quando você tem uma, uma, uma desigualdade social muito grande os pobres vão comprar produtos muito baratos esses produtos baratos muitas vezes são produzidos sem ter nenhuma observância de práticas ambientais corretas de logística reversa, de nada, né? o cara que é pobre, ele vai comprar o um produto que é barato, que ele pode consumir. E aquele cara que tem uma condição econômica maior, uma consciência ecológica, ele vai pagar mais caro num produto orgânico que vem numa bandeja de plástico de mandioca, de biofilme de mandioca, porque ele pode pagar, mas aquele outro cara lá, ele está ele comprando, mal está conseguindo comprar verdura, legume e fruta com veneno convencional, porque ele não consegue pagar então eu acho que enquanto a gente não conseguir diminuir essas diferenças de desigualdade social a gente sempre vai cair nesse problema, o produtor rural ele precisa vender né? e é, por exemplo, o produtor rural que vende em mercado ele não pode simplesmente enrolar numa folha de bananeira como a gente viu aí viralizando no, no, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp os mercados lá na Tailândia que lá eles têm uma lei sanitária diferente que permite que o cara pegue um produto, amarre numa folha de bananeira e bote no mercado. Aqui, se eu entrego uma cesta direto para o consumidor, eu posso fazer isso. Eu posso ser zero plástico, zero isopor, entregar direto para o consumidor com uma folha de bananeira seca, com algum tipo de papel craft, papel de é, saco de pão, posso ter embalagem retornável, por exemplo, o cara entrou para o meu clube de entregas, de orgânico, eu, ele, o cara já compra duas cestas de Vime. Uma cesta está com ele, uma está comigo. Então, sempre que eu entrego uma cesta cheia para ele, eu pego a cesta vazia para, na semana seguinte, devolver para ele, uma logística reversa. Então, acho que para resolver isso, a gente tem que mudar duas coisas. Primeiro, acabar com a cultura do atravessador, né? acabar com essa cultura de supermercado, de grandes corporações, pão de açúcar, não sei o que, não. É você comprar direto do produtor, você tem entrega de sexta. A gente recebe toda semana entrega do Monte Cristo, que é um sítio aqui de Bom Jardim, que é uma região mais quente. Eles produzem coisas que a gente não produz no Pindorama, então... Aquilo que a gente não tem no Pindorama, a gente compra de fora do Monte Cristo, a gente compra também da, da Mari, do Cintio Ventania, a gente compra do Cultivar, que é nosso vizinho, compra do DCA, que é nosso vizinho, né? porque a gente só consome orgânico. Então, aquilo que a gente não tem no Pindorama, a gente sai comprando de um, de outro e tal, para conseguir nosso 100% de orgânico para alimentar a nossa família. Né? Então, primeira coisa é isso, encurtar a cadeia, acabar com os atravessadores, porque o plástico, a embalagem, tudo isso é, a, a, acontece para você aumentar o tempo de prateleira de um produto altamente pressível que precisa ser transportado por longas distâncias ou que precisa ficar muito tempo no mercado esperando alguém comprar. Se o produtor produz aquilo, já com uma garantia de compra, através, por exemplo, de um C C CSA, né? Comunidade Suporte ao Agricultor, ou algum modelo de entrega, ele sabe que toda quarta-feira ele vai entregar aquele produto, ou toda sexta-feira, ou todo sábado, e ele pode entregar aquilo in natura, sem nenhum tipo de embalagem, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí o caminho, diminuir as desigualdades sociais e encurtar as cadeias entre produtor e consumidor. Todo mundo tem que ganhar com isso, o preço diminui para né, o consumidor, o produtor conhece seus consumidores, entende melhor a demanda de mercado, o que o consumidor está preferindo comprar... O que, que sai, o que, que não sai. Floriano, a gente tem no site do, do... Desculpe, no canal do Pindorama no YouTube, um vídeo chamado Como Tratar Bambu. Aí, se você entrar nesse vídeo, é um vídeozinho curtinho, já vai te dar uma boa noção disso aí. Iris, é, comprar uma terra devastada, eu não vejo com maus olhos hoje. Eu vejo pelo contrário. Você comprar uma terra... E você vai ter a oportunidade de praticar a agricultura regenerativa e transformar aquele solo ruim, pisoteado por gado, cheio de samambaia, de indicador de solo ácido, de solo compactado, cupinzeiro, tananã, num oásis verde, né? É, é, é o que muitas pessoas optam por fazer. Até porque muitas vezes essas terras degradadas são muito baratas. É, eu compraria uma terra degradada de preferência próxima a fragmentos de floresta fragmentos de reserva eu não, talvez eu não compraria uma terra totalmente degradada num bairro ou numa área que tudo é degradado né? porque aí se você começa a fazer ali uma, um, um polio uma agrofloresta os bichos todos vão correr para lá e você vai ter dificuldade de colher alguma coisa porque você virou o oásis de alimento para aqueles bichos tudo bem também, faz parte mas se você tiver como comprar uma terra, uma chácara perto de uma área que tenha fragmento de vegetação, fragmento florestal, é melhor por vários motivos, tá? Gente, a gente está chegando aqui uma hora e meia de live. Eu quero agradecer aí a todos. Tem que correr aqui, porque ainda tem que pegar um mercado aberto aqui, que fecha oito horas, aqui no centro de Friburgo. Quero agradecer a vocês. Semana que vem, a gente está aqui de novo, 18 horas, quinta-feira. Eu não vou estar em Friburgo, vou estar viajando mas vou fazer a live, mantendo o meu compromisso de toda quinta-feira, às 18 horas, estar com vocês. Obrigado mais uma vez aí pelo apoio de vocês, pela audiência. É, alguma dúvida que não tenha respondido, manda depois por e-mail para a gente, que a gente vai tentar agora com o estúdio, Tá gravando, voltando a gravar vídeos também, em cima de dúvidas, e aí mostrando no Pindorama, por exemplo, a pessoa que está com uma dúvida de adubação verde ou de construção, como a gente vai começar com as obras da Tiny Houses agora em outubro, então, a gente vai tentar também gravar videozinhos curtos é, no YouTube para mostrar é, dúvidas que são frequentes, que as pessoas mandam para a gente é, ou no, no e-mail, ou no nosso canal de WhatsApp, nesses, no Instagram também, no direct. De preferência por e-mail, que no e-mail fica mais fácil da gente é, é, transferir essas dúvidas para uma pasta. E aí, eu acesso aquela pasta, uma pasta só de dúvidas, e eu consigo, ah, beleza, hoje eu vou gravar essa dúvida aqui. Tá bom, pessoal? Obrigado, fiquem com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau!